0: De nieuwe manier van inflatie
1: berekenen door het CBS zorgt voor verwarring. Was er nou inflatie of deflatie in oktober? En de Federal Reserve heeft besloten om de huidige rentetarieven te handhaven. Gewoon wat bespreken in het economenpanel vandaag... met Edi Moeijakits, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer... en Rudolf Salomons, hoogleraar Beleggingstheorie en Vermogensbeheer... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom
0: allebei. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Eerst maar eens even met jullie eigen nieuwtje
0: beginnen, Rudolf. Ja, zal ik even beginnen? Mijn nieuws komt niet uit Nederland. Maar komt deze keer uit Denemarken. Ja. In Nederland hebben we een hele discussie over dat internationalisering van het hoger onderwijs. Ik blijf ook dicht bij huis even. Ik wil net zeggen het,
1: van elke hoogleraar die ik spreek de laatste dagen. die heeft het hierover.
0: Ja, maar ja, het is ook wel, het is ook wel logisch. Want in Nederland is een discussie gaande. of dat internationalisering te ver doorgeslagen zou zijn. Nou, ik heb 30% van mijn collegezaal komt uit het buitenland. Trouwens, allemaal Europeanen. Dus Europa leeft daar enorm. Maar in Denemarken heeft men dat ook gedaan in 2021. Hebben ze en, buitenlandse studenten. Hebben, hebben ze een beetje er in moet geskrompen. college in het ja. Deense gegeven worden. Uh, nou, dan uh, haak ik ook af. Uh, maar goed, men gaat dus nu, is de discussie in Denemarken... om dat terug te draaien, omdat ze merken dat ze een uh, schreeuwen tekort... aan hoog, hoog gekwalificeerd personeel beginnen te krijgen. Mm -hmm. Dus ja, ik zou dan zeggen van uh, leren van fout is goed... Uh, leren van fouten van anderen is goedkoper. Dat we er in Nederland niet aan gaan beginnen. Maar ja, het is natuurlijk ja, maar... ook een
1: beetje het businessmodel van de universiteiten natuurlijk. Hè? Ik bedoel, de, de studenten van buiten de
0: Europese Unie betalen meer collegegeld. Ik
1: zou het een businessmodel
0: voor heel Nederland maken. Want uiteindelijk heb je gewoon <laughs> hooggekwalificeerd personeel nodig. En positiviteitsgroei om in de toekomst te hard te groeien.
1: Ja, Edin was
0: jouw nieuwtje.
2: Uh, ik hou het ook heel dicht bij huis natuurlijk. Uh, ik wil het over de ECB hebben. Hoe kan het, kan het ook hoe anders? Hoe kan het ook anders? Ja, daarom. Er was weer eens een interview met de president van de, van de bank, Christine Lagarde. En uh, die, die zei daar heel veel dingen, maar onder andere dat de inflatie in de eurozone Edwin, uh, tegen 2025 gezakt zal zijn naar 2%. Wat de ECB wil. En dat is wat de ECB wil. Ja. En dat zei ze met zo'n zo smile op haar gezicht. En ik denk. Als we dat nou herformuleren van wat, wat, wat ze in feite zegt is... Uh wij falen al jarenlang voor onze eigen doelstelling... namelijk zorgen dat de inflatie 2% blijft. En ik kondig nu aan dat we, als alles mee zit... Nee. tot en met 2025 ook zullen blijven falen. En dat breng je dan met een wel lach wel op je gezicht. Het is wel eerlijk om je eigen nou, falen het, toe te het, geven. Het is wel dan eerlijk, dan maar uh, dat is eigenlijk wat er staat. Dus ik uh, kan me voorstellen, als je het leest, naar 2% 2025... Dat, dat is goed nieuws, want dan gaan we dus naar... waar we met z'n allen naartoe uh, volgens deze beest zouden moeten willen... Maar de staat in feite uh, nog jarenlang blijven falen. En in dit geval geldt, als zij hierom lacht... dan uh, zijn er heel veel mensen in de eurozone die eigenlijk... Uh moeten gaan huilen de komende jaar.
1: Nou, zo meteen gaan we het nog hebben over de vet die vorige week de rentetarieven op hetzelfde niveau heeft gehouden. Laten we het eerst hebben over de inflatiecijfers in Nederland. CBS heeft die vorige week bekendgemaakt. In oktober had Nederland te maken met min 0,4 inflatie... oftewel deflatie. Dat is dan volgens de Nederlandse methode. Als je de Europese methode zou gebruiken... waarbij je huis niet wordt meegenomen... dan is er een deflatie van 1 Alleen die cijfers die geven een vertekend beeld. Het komt allemaal door een nieuwe berekeningsmethode van het CBS... Want ja, Edin, hebben we nou last van inflatie, deflatie, wat is het nou? nou? Er zijn
2: hier twee dingen die je even uit elkaar moet halen. Eén is het vertekende beeld, omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek... sinds de zomer van dit jaar inflatie anders is gaan berekenen. Volkomen logisch, want ze hebben beschikking gekregen over betere cijfers. Nou, dan moet je die betere cijfers gaan gebruiken, maar het gevolg voor eventjes... is wel dat het vertekend beeld geeft. Als je inflatie op de gebruikelijke wijze zou berekenen, dus zoals dat tot aan de zomer is gebeurd. Dan hadden we nu een uh, hele discussie gehad... is het nou 6, nog wat procent of 7, wat <laughs> procent. Dus dat scheelt nogal wat. Ja, want dan
1: gaat het voornamelijk om de energietarieven. Het CBS ja. die berekende dan eerst... Uh, dat iedereen elke maand een nieuw uh, energiecontract uh, ja, zou, zou hebben, afsloten. Ja, ja. Uh, maar, maar ja, de meeste mensen hebben natuurlijk een lange contract... dus je betaalde eigenlijk minder... waardoor eigenlijk de inflatie al die maanden gewoon lager was... dan in werkelijkheid. Als
0: je het even heel plas laat... Uh, doordat ze die methode uh, hebben aangepast... had je eigenlijk, had je t, ja, vorig jaar had je te hoge inflatie kan je op 17% uit. Uh, pff, iedereen schreeuwt van alle daken dat we enorme inflatie hadden. Zodat het eigenlijk, als je het op deze manier zou rekenen, zou je op 10% zitten. Nu zit je op min 1, terwijl je eigenlijk op plus 7 zou zitten. Ja, allebei trouwens, plus 10 en plus 7 is allebei ook te hoog. Ja. Maar uh, laten we eerlijk zijn, het is een beetje een
2: uh, discussie over cijfertjes. Ja, en het is geen deflatie, hè? Want nu niet. Wat, wat, nee, Sorry, energieprijzen? nee uh, ik bedoel, wij spreken van deflatie als de prijzen gedurende enige periode over een ja, toch redelijk brede front dalen. Nou, als we zo kijken naar het uh, cijfer over oktober, dan zien we dat het, uh, dat, dat het prijsniveau in één maand is gedaald. Nou, mm -hmm. In mijn woordenboek is dat niet enige periode. Um, en twee, het zit hem vooral in de uh, energiehoek. Uh, ja, maar, uh, maar als, als je als naar je eten kijkt, als je eigenlijk alles behalve energie kijkt, alles is flink dus duurder geworden. Dus, ja,
1: ja. dus mensen thuis die dat horen van, er is sprake van deflatie en die denken van ja, hoe kan dat nou? Ik bedoel, het leven wordt gewoon vele malen duurder.
0: Ik je kan... hebt alleen deflatie bij de pomp, maar niet in de supermarkt en oh. ook niet als je allerlei diensten en producten gaat kopen. Vooral diensten um, is nog steeds plus 5%. procent. Ja, ja wat
1: inderdaad de Rabobank die heeft dan een berekening uh, gemaakt uh, volgens de huidige methode en de hele periode van vorig jaar. En uh, als je daar dan uitkomt... dan kom je op een inflatie uit van 7,5 procent.
2: Ja, maar inderdaad, wat Rollof ook, ook, ook zegt... dan moet je wel rekening houden dat het inflatiecijfer van vorig jaar... die 15, 16, 17 procent... Nou ja, die dan ook lager geweest ja, zijn. Die, die, lager, die was ook... ook behoorlijk lager ja. geweest. Dus ja. daar moet je ook rekening mee houden. Uh, maar, maar had het CBS dan ook niet
1: gewoon terug moeten rekenen... gewoon zeg maar tot een jaar terug met die nieuwe rekenmethode... Kijk, omdat je dan ook we dat het heel weet... Vaak,
2: we hebben het heel vaak over economische groei en werkloosheid. Dat zijn cijfers die altijd met terugwerkende kracht aangepast worden... omdat er nieuwe data bij komen. Inflatie is ongeveer het enige macrocijfer dat je niet terug mag... Aanpast. Dus je mag niet teruggaan in de tijd en zeggen... by the way, het was vorig jaar niet 15%, maar 8,5% of zo. Eenmaal vastgesteld is eenmaal vastgesteld.
0: Ik denk dat het goed is om twee dingen te benoemen. Eén, het, het, inflatie is nog steeds heel pijnlijk. Als jij boodschap moet doen, als jij moeite hebt om rond te komen... dan heb je, uiteindelijk raakt uiteindelijk de inflatie met name de zwakkeren... en de mensen die ja. juist eh, heel moeilijk hun consumptiepatroon kunnen aanpassen. Um, dus dat... Dus het gesprek, de hele discussie die Ede net, net aanswengelt over Lagarde. En de ECB, uiteindelijk is dat de reden waarom je dus inflatie onder controle moet houden. Want de pijn wordt met name gevoeld door degenen die het niet kunnen hebben. En na zo'n hoge periode van hoge inflatie is deflatie eigenlijk best fijn natuurlijk. Is best fijn. En ik denk, het andere punt is, denk, je hebt een goede en slechte deflatie. En goede deflatie, nou ja, bedoel dat energieprijzen naar beneden gaan. dan mag je nog een discussie over hebben of dat goed of slecht is. Maar een andere dingen... Duurzaming, als duurzaming bedoel je. Vraagde, ja, okay. ja, maar als jouw telefoon je mobiele telefoon goedkoper wordt... als je computer goedkoper wordt, als diensten goedkoper worden... dat is allemaal goed. De enige reden dat, er, dat je echt zorgen hoeft te maken over deflatie... is als je in een Japan-scenario terechtkomt... Um, zoals we in Europa ook wel zorgen hadden een paar jaar geleden... dat je dus echt krijgt dat de schuldenberg zo groot is... dat de prijzen naar beneden gaan... en dat je die schuldenberg maar niet af kan lossen. En dan krijg je dus vraaguitval. Ja. En dat is slechte deflatie. Maar dit is gewoon... Ik vind het een beetje een discussie over niets eigenlijk.
1: Nou ja, kijk, je kan misschien ook zeggen... van die CBS-cijfers zijn natuurlijk ook door de vakbonden gebruikt... Om, uh, om de lonen te verhogen. Zijn de lonen misschien ook hoger uh, ver, verhoogd... op basis van die inflatiecijfers op de verkeerd berekende methode?
2: Nou ja, je kunt je voorstellen dat men vorig jaar... zulke hoge looneisen op tafel heeft, heeft gelegd. Als je nu op het punt staat om cao afspraken te maken... dan heb je te maken met negatieve inflatie. Dus uh, dat, dat, dat vlakt uh, voor een... Belangrijk deel wel tegen elkaar weg. Maar die hoge lonenstijgingen van de afgelopen tijd, uh, die heb je.
0: Zaken doen. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
1: We zitten midden in het economenpanel vandaag met Edin Mujagic en Rolof Salomons. Ja, laten we het hebben over de, de FED in Amerika. Die heeft vorige week besloten om de huidige rente te handhaven. Want de, economie, de economische activiteiten gaan nog steeds goed. Maar er zijn ook veel onzekerheden in de markt. De inflatie daalt, maar is nog altijd aan de hoge kant. En daarom sluit de FED-voorzitter Jerome Powell... renteverhoging later dit jaar niet uit. Ja, de FED hield zijn beleidsrente dus gelijk. Was ook niet geen verrassing, hè? Nee, Nee, was geen verrassing. Nee, dat, dat had je inderdaad ook
0: wel leuk kunnen ja, voorspellen. Nou, ik denk zelfs dat. Ik denk, dus als je naar de financiële marktreactie kijkt van vorige week. dan werd er zelfs al gerekend van. Uh... Dat het echt was eigenlijk een hoopvol signaal. Want de rentes op de lange. de, de kapitaalmarktrente zijn gewoon 25, 30 basispunten gedaald. Ja, dus wat wordt...
1: die stond inderdaad ver boven de 5 procent. en nu iets van 4,5 geloof ik. Ja, klopt.
0: Wordt ja. meegaan. Ja. De eerste renteverlagingen worden al uh, ingeprijsd door de markt. Ja. Dat maar... is een beetje
2: overtrokken misschien. Maar, maar is de verwachting nog dat de Fed nog later dit jaar. met een renteverhoging zal komen? Als je luisterde naar de persconferentie. dan zou ik die kans wel uh, niet zomaar van. Uh, tafel gaan vegen. Uh, hij zei heel duidelijk... Uh, luister eens, we hebben in, in de zomer... heeft hij al gezegd... waar moet aan voldaan worden? Willen we het rustiger aangaan? Of willen we stoppen met rente verhogen? De arbeidsmarkt moet minder oververhit zijn... en de economische activiteit moet uh, afnemen. Mm. Economische activiteit neemt uh, heel weinig... Tot, tot gewoon niet af. Uh, Werkloosheid nog, is
1: wel iets uh, opgelopen. De
2: uh, arbeidsmarkt is iets minder oververhit... maar nog steeds oververhit. Uh, dus als je zo kijkt met... Ingrediënten die uh, de voorzitter van de vet ons aangereikt heeft van de zomer, dan zou het zomaar kunnen. Ik zou er niet uh, verbaasd van zijn als ze bij de eerstvolgende vergadering, vlak voor de feestdagen, zeggen dat de rente omhoog gaat.
0: Maar de markt gaat er toch een beetje vanuit dat het allemaal uh, wel een beetje gelijk zal blijven. Nou, de markt gaat ervan uit dat dit is de snelste periode van renteverhogingen... die we ooit hebben gezien. En je, ik bedoel, de theorie gaat er altijd van uit dat het altijd een tijdje duurt... voordat de verhogingen zich doorgaan werken in, in de economie. Ja, normaal gesproken zie je dat dan in rentegevoelige... Uh, bestedingen, dus men gaat later een auto kopen... men gaat later die keuken doen... men gaat uiteindelijk gewoon bij huizenprijzen onder, uh, onder druk te staan. Ja, die effecten zie je langzaam doorkomen. En ik denk het andere effect wat je zal zien... is dat volgend jaar ook een heleboel bedrijven... hun schulden moeten gaan herfinancieren. Er moet een enorme berg schuldige herfinancieren worden... tegen hogere rentes. En dan krijg je problemen? Nou ja, dan, dan zul je dus zien wie de zwakkere broeders zijn en wie niet... Op zich goede zaken, want uiteindelijk is dat, geeft dat ook een dat is ook beetje economie,
2: de, op, de economie, een en beetje me, opschonen. En ik zou me als CFO van zo'n bedrijf niet uh, blind gaan staren op... op uh, gaat de rente straks omlaag of niet, de verdere rente. Uh, ik zou me vooral zorgen maken over dat de huidige rentestanden heel lang zo blijven. Want als je een bedrijf bent dat vorig jaar of uh, twee, drie jaar geleden... een langlopende financiering heeft afgesloten, dan ben je nu eigenlijk beschermd tegen die opgelopen rentes. Mm. Maar er komt een moment waarop, je ook, waarop ook jij moet gaan herfinancieren. En als de huidige rentestanden heel lang op dit niveau blijven... dan betekent niet dat je die pijn ontloopt. Nee. Maar alleen dat je er iets later mee te maken krijgt dan eventueel je concurrent. Maar je krijgt er wel mee te maken.
1: Nou, nou, Het lijkt nu allemaal een beetje op een zachte landing in de Verenigde Staten. Maar ja, er zijn natuurlijk ook nog wel wat uh, uh, onzekerheden... conflicten in het Midden-Oosten natuurlijk, Israël en Hamas. Wat zou dat nog voor gevolgen kunnen hebben voor de Amerikaanse
0: economie? Kijk, normaal gesproken kijken beleggers eigenlijk naar twee dingen. Dat is uh, één, uh, wat gebeurt er met de rente en wat gebeurt er met de groei? En zijn geopolitieke uh, aspecten, hoe pijnlijk en hoe, uh, hoe het ook is... zijn vaak geen redenen voor beleggers om zich heel groot heel veel zorgen te maken. Nee, en inderdaad, Maar je hebt ook nog in Amerika natuurlijk
1: een mogelijke shutdown. Congress congres moet het ja. nog eens worden over, over een nieuwe begroting. Ja, als die shutdown dan er komt, vanaf 17 november gaat het allemaal spelen, dan dreigt de kraan dichtgedraaid te worden. Maar
0: Famous ik... last words misschien, maar dat is een rituele dans die ieder kwartaal ja. gedaan wordt. En op het laatste moment komt er
2: dan toch nog weer een deal. Dus daar hoef je inderdaad niet zo zorgen over te maken. Nou, het is niet echt iets nieuws voor de markt. En markten die reageren op iets nieuws. Dus, en dit is, uh, dit is naar voor eventjes, maar het kan, het kan niet zou zijn dat er iemand op de financiële markten rondloopt die nu voor het eerst meemaakt dat de Amerikaanse uh, overheid eventueel ja. in een shutdown kan gaan.
1: Dus is inderdaad een beetje een rituele dans wat ja. steeds weer uh, voorkomt. Maar nou, laten we nog even kort gaan en dan, uh, naar de Bank of Japan. Want Japan heeft een stimuleringspakket van uh, ruim 106 miljard euro aangekondigd om de economie te ondersteunen. Je noemde het net al even, Japan. Lange periode van uh, in, uh, inflatie. Op, sinds 1999, op drie jaar na, hadden ze te maken met deflatie. Hoe kan het eigenlijk?
0: Nou, dit is het punt wat je hebt. In 1989 heb je een, een bubbel gehad in financiële markten. Het, het, het keizerlijke paleis in, in Tokio was net zoveel waard. De grond was net zoveel waard als de hele staat Californië. Ja, dan heb je een bubbel van, van bizarre proporties. Nou, uh, die is gebarsten, die was gefinancierd met schulden. En die schulden moeten weer terugbetaald worden. En dus zijn Japanse bedrijven. 10, 20 jaar lang bezig geweest. En bedrijven en consumenten zijn decennia lang bezig geweest. Niet met winsten maximaliseren, maar met schulden minimaliseren. Mm -hmm. En dus had je vraaguitval. En dat is deflatie, dat is slechte deflatie. Maar nu na 41 jaar hebben ze weer uh, inflatie. Hoera. Die, die Japanen schrikken zich dood, joh.
2: Ja, <hijen> en ik denk dat je, dat je de mogelijke gevolgen voor ons... die moet je niet uh, zo, zo snel vergeten. Want kijk, omdat ze... 30 jaar lang met deflatie te maken hebben gehad, hebben ze ook 30 jaar lang te maken gehad met zeer laag tot negatieve rentes. Ja. Mm -hmm. Maar ze beleggen wel. Ja. En eh, als je thuis geen rendement kunt halen, dan ga je kijken naar waar kan ik dat wel doen. En dat, waar ik dat wel kon, is eigenlijk alles buiten Japan. Dus er is heel veel geld vanuit Japan geïnvesteerd op de Amerikaanse beurzen... Europese beurzen, et cetera, et cetera. Met als reden, ik kon daar wel rendement halen... en mijn eigen huis niet. Als je zo kijkt naar de ontwikkelingen in Japan... nu met, dit, met, 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 met de inflatie, met de Japanse centrale bank... die misschien de rente boven de nul gaat Komt brengen... Misschien een beetje terug allemaal. de lange rentes die zijn gestegen... Ja, dan wordt het interessant om, om in Japan zelf te gaan beleggen. Zeker omdat, kijk, als je als Japanse belegger... Amerikaanse staatsobligaties koopt... dan wil je ook geen wisselkoersrisico lopen. Dus je gaat het wisselkoersrisico ga je hedgen. Ga je jezelf beschermen daartegen. Maar als het renteverschil tussen Amerika en Japan... heel hoog is, zoals nu... dan is dat beschermen eigenlijk zo duur... Mm -hmm. dat je bijna per definitie geen winst maakt. Nou, als dat zo duur is geworden, terwijl je eigen rente Japan... stukken hoger komt te liggen, dan zou het zomaar kunnen gebeuren... dat Japanse beleggers en mas beslissen... om dat geld uit het buitenland naar Japan te halen. Een groot deel van dat geld is belegd in staatsobligaties in Amerika. In Europa? Dus in, en, en, en in Europa. Dus, dus dan... als zij dat doen, dan zou het hier eerder... nog meer opwaartse druk op onze rentes geven... met alle gevolgen van dien. mee eens.
1: Zometeen gaan we verder met het economenpanel... en dan gaan we het hebben over spaarrentes. Blijf luisteren. We zitten midden in het economenpanel vandaag met Edi Mujakits... hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer en Roelof Salomons... hoogleraar Beleggingstheorie en Vermogensbeheer... aan de Rijksuniversiteit Groningen. De Markt gaat onderzoek doen... naar een mogelijke concurrentiebeperking op de Nederlandse spaarmarkt. Allemaal op verzoek van de minister van Financiën Sigrid Kaag. Ja, er wordt dus onderzoek gedaan naar de reden... waarom banken nog geen hoge spaarrentes bieden. 1,7 is het bij de meeste banken nu ongeveer. Hebben de banken nog wel geld nodig van de spaarders of hebben ze genoeg?
0: Uh, ik denk dat dat het probleem is. Banken hebben helemaal geen spaargeld nodig van mensen. Nederlanders sparen zich suf. Dus banken oh. hebben geen enkel incentive om hoge rentes door te geven. Want ja... Mensen kunnen toch nergens anders heen en willen ook nergens anders heen.
1: Nee, want vroeger was het inderdaad van die banken... die wilden dan inderdaad graag geld van de spaarders hebben...
2: konden ze weer uitlenen en zo. Dat is allemaal niet ja, meer nodig. Maar weet je wat het is? Uh, voorheen was het zo... je moet je als bank ook financieren. Dat, die financiering haal je uh, weg op de kapitaalmarkten... of je leent tot op zekere hoogte bij de Europese Centrale Bank. Mm. Doorgaans lagen die rentes altijd veel hoger dan de spaarrentes. Dus dat spaargeld was heel aantrekkelijk voor banken... als, als, als soort bron van goedkope financiering. Als je naar de situatie nu kijkt... Eh, banken hebben ontzettend veel overtollige middelen... dus geld wat ze niet nodig hebben... op hun eigen bankrekeningen bij de ECB liggen. Dus dat gevecht om ons spaargeld... En daar krijgen ze 4 Daar krijgen ze mm -hmm. rente op. Dus dat, dat, ze hebben dat ons mooi, spaargeld niet nodig. Is mooi niet voor, nodig. Voor die model zo. En als je iets niet nodig hebt... ga je de prijs ook niet... Uh, uh, opdrijven daarvan. Nee, maar, dus, maar, dan, maar
1: in andere Europese landen is de rente wel hoog, de spaarrente wel hoog. Hoe
0: kan dat dan daar wel dan? Ik denk dat hier één ding meespeelt. Ik heb eens even het lijstje van banken in Nederland uh, bekeken. Um, en laten we eerlijk zijn, dus één bank is uh, nog steeds in staatshanden. Dan is één bank die is net niet meer in staatshanden. Dan hebben we nog één coöperatieve bank en dan hebben we één grote internationale bank. En dan hebben we nog een paar kleinere banken. We hebben eigenlijk al helemaal geen concurrentie in Nederland op bankengebied. Dus uh, waar in andere landen meerdere banken zijn... hebben we gewoon eigenlijk te weinig concurrentie. Ja, dus ze dus ja,
1: dus kijken naar elkaar en dan denken ze van... nou, laten we laten gewoon met z'n allen gewoon een beetje laag nou, houden. Nou, zover
0: zou ik niet willen gaan. Men hoeft het niet te doen. Nee.
1: Wat, Want, wat, heb, wat je ooit, heb
0: je zelf ooit geprobeerd om over te stappen van ene bank naar een andere bank? Ja, heb ik een keer gedaan, ja. Nou, het was
1: makkelijk. Vond je? Ja, ik vond het helemaal niet zo moeilijk.
0: Nou, dan ben je denk ik een van de weinige mensen. Ik bedoel, ik, ik geloof dat een jaar lang uh, werden, nog allemaal, uh, werden nog allemaal doorgestuurd. Ja. Hmm. Ja. En had je keuze tussen Nederlandse banken... of kon je ook uh, in het kader van één groot Europees project... met de nee, BankenUnie ook gewoon graag. een bankrekening ergens bij een buitenlandse bank openen? Nee, maar je, maar je kan wel heel makkelijk nu
2: een Spaanrekening overal in Europa openen, toch? Ik bedoel, en daar krijg je hogere rentes. Nou Ja, maar als je kijkt naar... We hebben het steeds over hogere rentes. Dat valt ook wel mee. Uh, als oh ja, je naar ik geloof een... dat je ergens 4% kan krijgen ergens in ergens, Europa. Maar dan moet je ook gaan afvragen... als alle banken 1,7% geven en de ene bank 4%, zou er misschien niet iets uh, aan de hand je, kunnen zijn met de bank? Hoor je jezelf in je... Achteren, nee, maar nou ja, kijk, dat was toen natuurlijk... Toen hadden nog
1: of nooit niet. iemand... Niemand
2: had van het depositogarantiestelsel gehoord. Maar dat bestaat nu toch ook voor nee, alle banken in Europa. Als als je op een spaarsaldo van 10.000 euro... door een spaarrekening te openen op Malta op jaarbasis <laughs> 300 euro kunt winnen... dus op maandbasis bedoel, bedoel echt op 15 euro of 20 euro of zo... loont het dan de moeite om dat hele papierwerk te gaan doen... om een spaarrekening te openen op Malta? Ja, dat, dat weerhoudt mensen er ook van.
1: Ja, maar er gaat nu wel veel meer spaargeld naar het buitenland. Hè? Het gaat langzaam, maar er gaat nu wel meer. Is zijn banken daar niet bang voor?
0: Nou, tot nu toe nog niet, want als dat er wel zouden zijn... Ja. Zouden, ze, zouden ze de rente op spaarrekeningen wel omhoog gooien.
1: Ja, want ze kunnen het natuurlijk precies zien. Hè? Ze zullen het goed Tuurlijk. in de gaten houden, denk ik, hoeveel naar het buitenland gaat. Nou, aan het boot die zij afgelopen vrijdag in de BNR-zaken doen... dat banken ook een zorgplicht hebben richting spaarders. Ik vind eigenlijk ook dat banken als maatschappelijke instellingen... een zorgplicht hebben naar de spaarder. En dat gaat er niet alleen om dat ze hun nominale geld niet kwijtraken... dus het bedrag kwijtraken, maar in tijden van inflatie en rente... als je geen rentevergoeding geeft, dan verdwijnt het geld ook, via inflatie. Dus de banken verzaken eigenlijk hun zorgplicht naar de spaarder. Vindt u dat ook, dat de banken een zorgplicht hebben naar de, de spaarders
0: toe? Hangt een beetje vanaf. Ik ga nu iets zeggen waar ik misschien niet helemaal vrienden mee maak, maar er hangt, ik maak net het lijstje van banken. Je hebt banken die genationaliseerd zijn en banken die in private handen zijn. Banken die genationaliseerd zijn, kan die zorgplicht argumenten volledig volgen. Banken die in private handen zijn, hebben namelijk ook niet alleen de zorg, maar hebben ook nog aandeelhouders. Mm -hmm. En als jij gewoon al je geld gewoon door gaat lasten. Heb je ruzie met je aandeelhouders? Gaat je koers op de beurs naar beneden word je overgenomen door een andere bank. Ja, ja. Nee, er zal, zal ook iedereen weer niet blij
2: mee zijn. Kijk, als we het over de laag spaarrente in Nederland hebben, wordt het heel vaak samengenoemd met het feit met de hoge winsten. Bij de banken. Uh, uh, vele mensen zeggen de winsten zijn te hoog. Ja, dan vraag ik me af wat is te hoog? Wie bepaalt dat? Maar even afgezien daarvan. Ja, ja, mensen, mensen kijken daar natuurlijk extra bij.
1: IRG ja, heeft vorig, vorige week nog daarvan. bijna 2 miljard kwartaalwinst. winst. Tuurlijk. Dus mensen denken: van ja, jullie, jullie, jullie verdienen heel veel geld en ik krijg niks op mijn spaarrente.
2: Op het moment dat je, dat je de redenering volgt, de spaarrente is laag en de winsten zijn hoog dus het komt door die lage spaarrente... dan moet je eigenlijk gaan kijken naar de rentemarge. Dus het verschil wat de bank aan winst maakt... tussen geld lang uitlenen en spaargeld, euh, of spaarrente betalen.
1: Nee, maar je vertelde net zelf inderdaad. Die banken hebben zelf hun geld, krijgen ze 4 van de ECB.
2: Ja, maar ik wil het nu even hebben over die rentemarge. Want wordt geïmpliceerd dat, dat die gigantische winsten daar vandaan komen? Nou, de rentemarge is niet veel hoger dan in 2007, 2008. Wat sindsdien wel is gebeurd, zijn een aantal dingen die je niet mag vergeten. Banken moeten heel veel meer dingen doen. Witwassen tegengaan, et cetera, kost geld. Is ook een soort van bankenbelasting, eigenlijk. Twee, als je, als je kijkt naar het aantal mensen dat werkt bij de banken. dat is behoorlijk lager dan 10, 15 jaar geleden. Dat scheelt in de kosten en dat mm. zou je dus moeten zien in de winstcijfers. Dus ja, ook sorry, dat zijn e zaken waar je rekening mee moet houden.
0: Het aantal mensen, het aantal balie-medewerkers is gedaald. Het aantal compliance officers
2: is er waarschijnlijk toegenomen ja. om al die uh, witwaspraktijken te ook, maar het zijn check. wel hogere kosten die je maakt uh, 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 als, als bank. Je hebt te verdienen. Uh, uh, dat, ja, ik bedoel. At the end of the day, veel banken, niet alles zoals we net hebben gehoord, maar veel banken zijn gewoon bedrijven. En die hebben een plicht om winst te maken, denk ik.
1: Nou ja, de rente is natuurlijk in korte tijd ook flink gestegen. En de banken zeggen natuurlijk zelf ook van ja, we hebben heel veel hypotheken afgegeven voor 20 jaar. Die staan vast. En die staan vast voor een lage rente, dus daar verdienen we niet zo heel veel meer op. En de nieuwe hypotheken, ja, dat is, ligt er toch een beetje stil vanwege die hoge rente. Omdat de huizenmarkt natuurlijk een beetje
0: op zijn gat ligt. Ja, en wat je daar ziet, dat bij hypotheken zie je wel meer concurrentie, want daar zie je ook dat niet-banken, dus schaduwbanken, pensioenfondsen, verzekeraars... Eh, andere partijen kunnen ook hypotheken verstrekken. Dus daar zie je meer concurrentie. En ja, daar kun je
2: wel die, die hoge rentes doorrekenen. Uiteindelijk, maar goed. Uiteindelijk is een hoge mate van concurrentie toverwoord op heel veel markten. Als je de spaarrente hoger wilt zien, dan moet er meer concurrentie komen. En als je inflatie lager wilt zien... dan moet er meer concurrentie op alle, in alle andere sectoren van de economie komen... Hoge mate van concurrentie zorgt voor lage prijzen. CQ hogere spaarrentes.
0: Ja, dus eigenlijk moeten er gewoon meer banken bij komen in Nederland. Ja. Om meer concurrentie te krijgen. Maar waarom gebeurt dat niet dan? Nou, ik weet niet of je meer banken in Nederland moet hebben. Je zou in ieder geval zou je de banken een keer af kunnen maken. En dat het ook makkelijker wordt, inderdaad makkelijker in de wordt om inderdaad in het buitenland een spaarrekening te openen. Een Deutsche bank, of bij Bank Paris Bas in Frankrijk, of uh, desnoods een, uh, een bank in Italië te openen.
1: Ja. Nou, de ACM gaat het onderzoeken, maar uh, volgens mij is dat niet nodig als ik jullie zou horen. Het is allemaal wel
2: bekend. Nou, ik denk dat de ACM het ook al weet. Ik denk dat de minister Kaag het ook wel weet. Maar het moet ergens een keer opgeschreven worden, zodat ze kunnen zeggen: Kijk, we hebben het onderzoek nagedaan. Dank jullie wel. Edi Moerjkits,
1: hoofdeconom bij OHV Vermogenspeer. En Rudolf Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogenspeer aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nou, de panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriet kanaal of via de BNR-app.